0: Tvorivosť, kreativita a umenie priťahujú ľudí od jak živa. Máme radi tých, ktorí tvoria, máme radi ich diela a rovnako radi spoznávame aj to, ako umelci pracujú a myslia a snažíme sa nimi inšpirovať a napodobňovať ich. Na druhej strane tu však máme vedu, do ktorej patria aj pomáhajúce profesie ako psychiatria a psychológia a na prvý pohľad sa zdá, že s umením nemajú nič spoločné. No, nemusí to byť úplne tak, akurát je málo tých, ktorí by aktívne fungovali v oboch týchto sférach. Preto o tom, ako vníma pomáhajúci profesionál umenie a naopak ako umelec pomáhajúcu profesiu, čo nás na umení láka, prečo sa tak často spája s utrpením a ako slobodne tvoriť, sa dnes budem rozprávať so psychiatrom a psychoterapeutom, ale rovnako aj maliarom a umelcom Jánom Balksom. Počúvate, hmm, podcast internetovej linky dôvery, ipčko.sk. Moje meno je Marek franko. Tak, ja ešte raz vítam v našom podcaste doktora Jana Balksa. Jano, vitaj. Ďakujem. Ty si aj maliar a zároveň uh, psychiatr psychoterapeut. Čo bolo v tvojom prípade skôr bol maliar skôr alebo ten odborník alebo naopak z odborníka sa stal neskôr maliar? Tak
1: keď ideme ako k tomu detstvu, tak asi skôr bolo to malovanie ako nejaký záujem o psychológiu, ale okrem takého záujmu archeológiu, čo som mal ako dieťa, tak práve to malovanie niekde zbudilo v takom veku ako pred pubertov, som si začal uvedomovať, že je tam aj pri tom vizuálnom, je pritomné aj niečo vzťahové, niečo psychologické. Myslím, že v ľudovej škole umenia, kam som chodil, som to tak zažíval od jedného pedagóga, tam ma to Dokonca dosť frustrovalo, bol to jeden z dôvodov, prečo som tam aj prestal chodiť, že som úplne nerozumel tomu, čo ono do mňa chce, ale možno to bolo také kličiace, čosi ako nejaký záujem o niečo nie úplne viditeľné. A potom asi v 16 rokoch aj v súvislosti s takými spoločenskými zmenami v tom 89., Zrazu sa začal uberať viac smerom k tej medicíne a ja som od tých 16 asi od druhej triedy na výmplik vedel, že sa chcem venovať psychiatrii.
0: Mm-hmm. Teraz si teda najmä psychiatra a psychoterapeut. Popri tom teda tvoríš a vystavuješ, ale primárne si teda tým odborníkom. Ako ty, ako takýto pomáhajúci profesionál, vlastne vnímaš pojmy ako tvorivosť, umenie, kreativita... Pracuješ s nimi nejako v praxi alebo rozlišuješ nejako medzi nimi? Nie sú to pre teba synonima? Moc
1: ako do hĺbky tých pojmov bežnom fungovaní nejdem. Ako, ja to nevnímam takže primárne sekundárne pomáhajúci tvorivy. Nemám tam nejaké také úplne hranice, aj keď jasne, že si keď sa niekto na mňa obráti. a Privítal by som niekoho, kto príde s panickou poruchou, keď som ho privítal so štecom v ruke, tak si utečie, alebo si myslí, že som blázon. a Asi opačná strana moc nefunguje, aj keď možno by fungovala, že nejak tú psychiatriu previezť do galerie. V tom psychoterapeutickom prístupe napríklad môžeme to vysledovať od začiatkov psychoterapie, hej, psychoanalýze, Ktorú ja si veľmi vážim Freudov osobný sekretár Otto Rang sa veľmi venoval umeniu. On v podstate aj toho Freuda nasmeroval ako týmto smerom vydal takú knihu, ktorá sa volala že umelec, artist, on vlastne mal celú teóriu ohľadom o umeleckého procesu, Tie pojmy, že kreativita, tvorivosť, podľa mňa historicky sa menia, hej. mňa napríklad slovo kreativita za posledných 10 rokov a veľmi zmenilo obsahovo, čo ja sledujem, teda aj na základe nejakého teoretického štúdia. Ale v praxi, také, zapýtaš na tú psychoterapeutickú, alebo psychiatrickú, alebo nejakú pomáhajúcu prax, ako moc tie pojmy nepotrebujem rozlišovať. Myslím si, že umenie v zásade je čosi, čo sa ani si ja myslím, nemusí to tak, ako každý s tým súhlasiť, ale ako umenie každú hranicu, na ktorú narazí, tak by ju malo chcieť prekročiť, takže aj z takého obsahového nejakého princípu by sa nemalo dať úplne nejak definične vymedziť. Asi by potom každá definícia potrebovala nejakú ďalšiu doplňujúcu definíciu a išlo by to až do nekonečného.
0: Jasné. Tak teda budeme tu asi používať tie slova, tak ako nám prídu. Samozrejme, dalo by sa ich ešte roztriediť a ešte akoby možno aj viacej o nich rozprávať. Ale to je vlastne aj to, že tá krása, teraz zase ďalšie slovo, používam k tomu krása, alebo celkovo, že umenie, tvorivosť, tá kreativita, nápaditosť, niekto, kto vládne nejakým takým remeslom, ktoré dokáže vytvárať niečo nové, zároveň aj tie diela nás neuveriteľne priťahujú, vidíme to možno aj denodenne v televízii, rôzne talentové show, vlastne stále objavujeme niekoho, kto dokáže niečo vytvoriť alebo niečo odspievať alebo zahrať, zatancovať a stále sa to točí okolo toho umenia, okolo takých tých ako keby umeleckých zručností. Prečo je to pre ľudí také fascinujúce, že toto proste nás zaujíma, sme ochotní ak je to možné za to zaplatiť. zliadame k tým ľuďom, stávajú sa niekedy až celebritami. Čím to je? No,
1: zas ako, každý si môže pod tým predstavovať niečo iné. Ja neviem, ja nesledujem veľmi televíziu, teda skoro vôbec. Lebo si myslím, že tam presne tie nejaké súťaženie sú o tom, čo by som ja považoval za nejaké hodnotné umenie. Tiež možno niekedy nie. Julius Koller sa hral s tým slovom umenie, hej, že tam je to slovo nie. Často sa to zamieňa, často, často ako tá výnimočnosť neznamená mňa nevyhnutne kreativitu ani tvorivosť. Hej, výnimočnosť niekedy môže byť o nejakej agresii, o nejakom, tak jak si povedal, že niekto niečo ovláda, niečo mu dominuje. Presne keď do toho vstupujú aj tie mechanizmy nejakého zisku alebo toho, že kto je ochotný za čo zaplatiť, tak ako v časti to patrí do tej umeleckej prevádzky. Je to jej nevyhnutnou súčasťou, ale to, že niekto je ochotný zaplatiť za niečo, aj veľa peňazí neznamená, že to je umenie. No. A prečo je to cenné? To, čo ja považujem za umenie, je cenné preto, lebo nám to dokáže otvárať nejaký horizont. Pre mňa umenie je cenné v tom, že dokáže uchopovať to, k čomu sa inak nevieme dostať. Ja občas mám pocit, že tá hodnota umenia, asi za posledných 10-20 rokov enormne rastie, a je to práve tým, že toho umenia je nejak menej a menej. Lebo istým spôsobom podľa mňa sa nám zatvárajú tie možnosti sa dostať k nejakým novým pohľadom, zase toľko toho nového nemôže byť, ne- nevieme generovať novosť, keď e, vlastne nás e, kapitalizmus, tak povediac, uspokojuje všetkým, čo si zmyslíme, tak možno sme niekde vyčerpali e, tie zdroje, nielen v zmysle tých materiálnych zdrojov alebo nejakého ako planetárneho kolapsu, ale možno aj z tej oblasti nejakej, jak si to spomínal, tej krásy alebo invenčnosti už sa to začína prejavovať nejakou krízou.
0: O tomto sme sa možno aj trošku rozprávali pred nahrávaním, že ako vlastne pandémia zasahuje do umeleckého sveta, tak možno keď sa pozrieme na to, že by tento stav spôsobil to, že na dlhšiu dobu vlastne vyradí z prevádzky rôzne umelecké inštitúcie a teda umenie nebude dostupné. Čo by to mohlo s nami spraviť, akoby keď odrežeme takúto časť vlastne našich vnemov? Ja si myslím že,
1: to, a myslím, že sa to dialo a nedieje sa to len vplyvom teda toho obmedzovania sociálneho kontaktu, ale myslím si, že to je obrovský faktor. Hej. Ja osobne, tak ako rozmýšľam o kreativite, som presvedčený, že kreativita nevychádza z vnútra jednotlivca, aj keď sa to často tak vníma. A to je ten taký, ako, až by som povedal, učebnicový narratív, že e, teda umelec je nejaké výnimočné individuum, ale toto prišlo až z renesanciou, pokiaľ to dobre sledujem. Keď sa ideš pozrieť na hoci, aké staršie umenie z toho výtvarného, alebo aj, ja neviem, sa pozrieš na nejakú architektúru starú, alebo na, 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 na sochy, aj, aj na nejakú hudbu, tak vlastne sa tam neobjavujú v tých starších formách toho umenia nejakí jednotlivci, ktorí to umenie vytvorili hej. väčšinou. V tom vytvarnom umení to asi boli nejaké remeselné dielne skôr, alebo, tak, ako, alebo v tej antike, ako to umenie nebolo vnímané ako niečo, čo je v tom človeku, ale skôr ako nejaká múza, ktorá prichádza zvonku. Takže ja si myslím, že ten kreatívny akt veľmi individualizuje, hlavne kvôli tomu, aby sa dal komodizovať. Že to je tiež taký tlak konzumu alebo čoho, ale ten trvá podľa mňa v takej výraznej podobe až od toho 21. storočia a je podľa mňa škodlivý. No a touto pandémiou, keď sa obmedzia tie sociálne kontakty, aspoň ja to tak zažívam, presne zajtra mala byť, alebo zajtra je nejaká vernísaž, kam som chcel ísť a sa teraz bavilo o tom so známymi, že si tam nepôjdem, alebo tam pôjde menej ľudí, aj keď tam ja pôjdem. My keď obmedzíme tie kontakty, tak oslabíme podľa mňa to fungovanie toho fyzického, telesného stretávania sa a podľa mňa tým sa oslabí ten, to je moja hypotéza, to tak nemusí byť, ale ten potenciál tej tvorivosti sa veľmi výrazne zredukuje. Keby to bolo z 20 na 19, že sa zmenší ten okruh ľudí, s ktorými sa stretávam, tak v tom celkovom nejakom násobení toho počtu to bude obrovský úbytok a ja mám pocit, že skor by som to prirovnal, aspoň v mojom prípade, že to kleslo z 20 na 5 alebo ešte menej, takže sa to úplne zmení. No. To si myslím, čo mňa veľmi, ako keby v poslednej dobe vnímam kriticky, je ten platformový spôsob fungovania a myslím si, že napríklad Facebook, nie? to je spôsob, ktorý likviduje vzťahy alebo produkuje nejakú polarizáciu, aby tam dochádzalo k nejakému fungovaniu. Vidíme to na Brexite, vidíme to na rôznych voľbách a keď sa presúva to fungovanie na tie platformy, tak Obávam sa, že ja teda doteraz som neprišiel na jednu jedinú vec, ktorá by vznikla len tam. Napriek tomu, že čo sme sa bavili predtým, tak keď ja som sa ako pred 60. rokmi ako nejak začal aktívnejšie do toho umenia vrácať, tak sme mali takú skupinu meleckú, alebo duo a to vzniklo na Facebooku, ale dôležité bolo, že my sme sa predtým poznali a fungovali sme v nejakých vzťahoch, v nejakej fyzickej realite, v nejakých priateľstvách alebo v iných podporných formách zájomnej tvorby.
0: K tomu tvojmu du umeleckému sa ešte asi na konci dostaneme. Možno sa teraz na chvíľu vrátime späť opäť k tomu psychoterapeutickému pohľadu na umenie. Ty veľa hovoríš o vzťahoch vlastne, akoby v, v umení, aj keď som čítal vlastne o tvojich dielách, alebo ako ich sám predstavuješ, tak tiež na nich zobrazuješ vzťahy a vzťahovosť. A rovnako teda medzi psychoterapeutom a klientom, pacientom vlastne vzniká nejaký vzťah. Pracuješ nejako vlastne v, v tých konkrétnych terapeutických vzťahoch aj s tou tvorivosťou, respektíve dokáže byť každý človek tvorivý a keď náhodou niekto nedokáže, je to príznak niečoho nefunkčného?
1: Tak ja si myslím, že ona niekde život sám je ako tvorivý, že asi to slovenské slovo tvoriť je aj od tvor. Lebo... Tvorí odtvoriť, neviem. Ale asi nejaká miera tvorivosti môže byť rozdielná u jednotlivých ľudí. V časti sa dá povedať, že to môže byť aj prejav nejakého utrpenia, hej, že nejakého zaseknutia sa v nejakej spontanejte. Psychoterapia, a podľa mňa psychiatria tiež od začiatku, ako bola veľmi spojená s umením. Tá psychiatria, ktorá hlavne formovala tú súčasnú takú už ako rádobýs scientistickú takú ako technologizovanú, operacionalizovanú podobu, ako e, taký ten nemecký základ e, fenomenologického prístupu. Ako veď to je e, na poli filozofie, na poli umenie. I ja mám rád napríklad e, prácu s experimentom, kde si myslím, že je to otvorivosť. tvorivosti. Vlastne to, čo som hovoril, že umenie podľa mňa sprostredkova nejaký iný pohľad, ktorý nám do dovtedy nebol vlastný, lebo ja tomu rozumiem tak, že Človek, keď má nejakú skúsenosť a čím ideme hlbšie do nejakej ako dávnejšej minulosti, tak tým tá skúsenosť potom viacej formuje aj naše vnímanie súčasnosti a nejaké pozeranie sa do budúcnosti. A toto zmeniť, alebo toto nejakým spôsobom rozšíriť, je podľa mňa akt nejakej tvorivosti alebo aspoň experimentovania často. Podľa mňa aj tie súčasné psychoterapeutické smery sa zaoberajú tým, že buď cez telo nejakým spôsobom zachytiť ako nejakú estetiku, niečo, nejaké vnímanie, ktoré vtedy možno prejavajú nejakej patológie bolo zúžené, alebo aj cez nejaký experiment. Ja neviem, keď si zoberieme akú formu. Teraz príklad hovorím len... To, čo sa používa schéma terapií od Jeffa Younga, tam často sa pracuje s imagináciou. Máš si predstaviť, ako sa tvoje ja rozpráva s nejakou inou časťou. Ja hej, že to je dramatizácia, to je imaginácia, to je ako keby veľmi blízke filmu. Hej, podobne Emotion focus terapie od Lisa e, Greenberga, akože veľmi veľa využíva rozhovory samého zo so sebou. Hej, to je To ako keby scenár takého nejakého svojho prežívania toho nejakého jadrového konfliktu. V podstate bol taký fór, ktorý, ako povedal, neviem, ako sa volal, psychiatr nositeľ Nobelovej ceny za liek na ty Freudovi, povedal, že áno, aj on by mal dostať Nobelovú cenu, ale za literatúru. Takže v podstate aj, aj tam bol ten presah toho, že to myslenie aj svojou štruktúrou, aj tou kvalitou, nejakého estetického vnímania je vlastne umelecká produkcia. Ľuďom sa nedá úplne pomáhať bez toho nejakého, nechcem to nazývať, že umenie, ale ako v podstate ako umenie liečiť, to bolo jedno z, z umení od, myslím si, že aj predantikov to bolo, tamže sa nemýlim, ale to umenie liečiť alebo ten fenomén lekár, umelec, ars Künstler vlastne bol veľmi živý a neviem, či ti odpovedám na otázku, ale ako nejak som sa v tom ztratil, zamotal, tá prax toho pomáhania a umenie, možno to není ako až tak oddelená.
0: Tak ty hovoriš, že ťa to obohacuje vlastne pri takoby tú tvoju psychiatrickú a psychoterapeutickú prax, to, že maluješ popri tom? Vlastne je... Ale ja neviem,
1: či to je takto, že malujem uh-huh. popri tom, vieš, ako uh-huh. ja hovorím, zase to, to je veľké zjednodušenie, ale keď to zoberiem ja, ako nejak ontogenetický, ako aký je ten môj vývoj, k čomu som ja došiel, ako ja napríklad k tej psychiatrii doviedla aj literatúra, keď som čítal určite taký najväčší vplyv, mal na mňa Jozef Heller, Hlava 22, tam v tom príbehu som niečo ako začal e, v tých 16, e, začalo fascinovať, tak ako som hovoril, že to psychologično alebo nejaké ako také rozmýšľanie v tom detskom veku nebolo nejak abstraktné, k nemu som sa dostal práve aj cez ten záujem o umenie alebo cez tvorivosť a to som už viackrát niekde vysvetloval, že ja nemalujem, aby som ventiloval nejaké napätie, alebo čo, čo tiež sa dá, podľa mňa môže to byť aj také katarzne, a veľa ľudí to podľa mňa ako keby, môže tak naozaj aj využívať, ale pre mňa skôr to umenie je súčasťou, a možno aj niekde to je naopak, si myslím, neviem, či to tak je, alebo ako to overiť, ale že najprv je u mňa umenie, až potom je to pomáhanie. Veľmi mňa zaujíma ten etický je to, keby, svet toho celého, kde ja si myslím, že cez umenie sa dostávame k nejakej moralite. To potrebujeme nejak vnímať, aby sme vedeli naozaj dobre pomôcť.
0: To je veľmi zaujímavé, čo hovoríš, a dosť nám to tak ako keby rozpestrelo do šírky, že tá tvorivosť um, má naozaj veľmi veľa významov. Vieme to aj akoby v niečom skonkretizovať, že teda nevenuješ sa arteterapii, ani sme sa ešte v podcaste o nej nerozprávali, ale dá sa to nejako ako keby celé spraktičniť. Je teda akoby nejaká taká tvorivosť, ktorá nám pomôže v, možno v každodenných ťažkostiach alebo v nejakých duševných. Vnímaš to aj takto, že existuje nejaký taký druh užitočnej tvorivosti? No, ja som o tom presvedčený. Ja
1: neviem, či to rozdelujem na druhy. Že to spolu súvisí, tak ako som to už hovoril predtým, že sú to niečím prepojené oblasti. Často myslím, že to, čo vedie k uzdraveniu, je nejaký tvorivý, až nie aj vždy. Nie? To uzdravenie je tvorivý proces. Archetypálne tá rola nejakého umelca a liečiteľa bola prepojená asi v nejakých primitívnych kultúrach. A nemyslím si, že to bolo umelé prepojenie. Myslím si, že presne to, čo je vidieť na dnešnej dobe, že v tom 19. a 20. storočí všetci tí lekári aj takí ako naozaj bez nejakej ambície teraz na nejakú preraziť niekde v umení, ale ako venovali sa umeniu. Nebola to náhoda, nebol to nejaký ako plezír. No, mňa to je súčasťou ako dotýkania sa tak intimne vzťahu k druhému človeku, zažívania nejakého kontaktu s tým druhým, do, do čoho vstupuje utrpenie a s tým utrpením. Ako keby prichádza možno už nejaký zmysel pre estetično a pod tým estetickým ako je to etické, čo je na veľkú debatu, čo to vlastne je, že či to je nejaké intuitívne, cítené, etično, či to je nejaké desatero alebo nejaké iné, tak sa tým nevymenované, morálne, čosi. Alebo to je ten, čo si ja myslím, teda to je moja hypotéza, že to vlastne prichádza ako keby z kontaktu s tým druhým, z toho the other. A umenie práve sprostredkováva to the other. A to the other, ako je to termín technicky. V Slovenčine podľa mňa na to nemáme výraz, lebo druhý nie je taký používaný a je tam trošku iný význam, ale to iné, alebo alterita toho iného, je podľa mňa nejakej hĺbké tá esencia tvorivosti, umenia, kreativity.
0: To, čo hovoríš mi, akoby. ano áno, až teraz mi to tak možno docvakáva, že, že naozaj vlastne, že tí liečiteľia, alebo takí nejakí ľudia, ktorí akože sú citliví aj na to, liečenie alebo na pomoc vlastne sú citliví aj na to umenie a možno vidíme v tom, že veľa umelcov vlastne je citlivých na spoločenské problémy a možno sa snažia vlastne liečiť také tie choroby spoločnosti a možno zároveň vlastne oni často hovoria vlastne, že tá ich tvorba je aj nejakou formou autoterapie a k tomu vlastne...
1: To máme umelcov, ktorých tá tvorba zničí, hej? že ako ten klub 27 či 28 ročných ako, e, zničia.
0: No musí to tak byť vlastne, že tá tvorba musí byť akoby deštrukčná, že musí sprevádzať utrpenie, že trápenie, musí to vychádzať z nejakej negativity, aby to bolo silné, aby to bolo hlboké, aby to zasiahlo niekoho je to nevyhnutnou podmienkou vlastne tej um, tvorivosti. Tak to pýtaš, takto dá sa tvoriť akoby um, hodnotná vec, alebo taká akoby, vec, ktorá zasiahne druhých aj akoby, z radosti? O, mám pocit takto, že veľa... Je, ako keby, ale Ja by som to
1: ako, ešte cez otázku odpovedal. No, mm-hmm. Môžeš mať nejaký kontakt s druhým človekom bez toho, aby si cítila jeho utrpenie? Keď môže to byť intimný vzťah? Bez toho aby tam nebola, to neznamená, že si máte ubližovať. Mm-hmm. Každému sa niečo udialo v živote, čo si nesie, ako nejaké zranenie, možno už narodenie sa samotné je traumatické a možno aj ten prenatálny život môže byť traumatický. Dokonca ja si myslím, že život nezačína počatím, že môže ako keby byť nejak determinovaný aj tým, čo sa stalo pred tým počatím, ako je pri transgeneračnej traume, často teda pri kontakte s tým druhým človekom. Ja si myslím, že nevyhnutne sa dotýkame utrpenia.
0: No a keď potom s tým pracujeme, musí to byť uh, akoby deštrukčné. Ja sa pýtam, ako keby skôr na takéto kliše, ktoré často vidíme v médiách, ako že ten umelec sa musí trápiť aby bol umelcom a často to vedie vlastne až tej seba deštrukcii. A um, že či ja, to možno... Či že
1: tak ako tak nedopovedal som, že mm-hmm. preto som chcel tou otázkou začať, že aby som povedal to, že ja si myslím, že umenie 100% môže vychádzať z radosti.
0: Mm-hmm. Ale
1: aj ako pri radosti, predsa, keď naozaj úplne zažívame náplno, tak sa objavia slzy, alebo aj pri zlosti ako sa objaví nejaká e, iná emócia. Každá silná emócia, každý akt nejakého plného prežívania je spojený aj s utrpením. To neznamená, že to má byť tak, ako to, e, keď si sa pýtal na tú výnimočnosť, tam to podľa mňa tak zaznelo, že niekedy to môže byť destruktívny akt tej výnimočnosti alebo nejakého popretia e, nejakej e, situácie nejaká vyslovenie, jak to de Desad mal, hej? že vlastne všetko, to sú dané pravidla, tak otočím naopak, hej? ako nejaká perverzia. Hej? Až v mysle, o takom psychoanalytickom, nie, e, len úzko sexuologickom. Tak e, tam to je zámer. Hej? Tam naozaj tá deštrukcia je spôsobom mm, porivosti, ale podľa mňa nemusí to byť jediná metóda. Myslím, že zďaleka to nie je nevyhnutné. Dá sa to robiť aj z radosti, ale asi nejaký taký ten pocit utrpenia možno ani nie je menší, alebo nie je aj autenticite, aj absencia toho by bola nejakou formou vyjadrenia toho, že to tam je z neprítomnosti. Tak skúsme nejaký konkrétny príklad, vieš, že čo je také, ako podľa teba také ako radosné umenie. No?
0: no To som nechcel, akože, že radosné umenie, že tie diela majú byť veselé, alebo nejakým spôsobom, že to malo byť všetko, len nejaký humor. Ale skôr ako keby, aspoň keď už sme teda linka dôvery, že, že ja mám taký osobný pocit, teda nie, že by sa na nás obracali umelci akoby vo veľkom alebo niečo, ale možno aj to, čo na nás presakuje vlastne v médií, že kto chce byť dobrým umelcom, kto chce tvoriť dobré veci, musí si to nejakým posom vytrpieť, odtrpieť a možno preto ako keby odmieta nejakú odbornejšiu pomoc. Alebo, Aha, alebo ja, verí v to vlastne, že tou svojou tvorbou sa nejako sám, sám ako keby vylieči, vznikne tam nejaká autoterapia, A čo je tiež ako by otázka.
1: Nejakéto, no, ja si myslím, že v 19. storočí, alebo načiatku 20., neviem, to bolo, že bol dokonca taký mýtus, myslím v Paríži, ale aj vôbec takých európskych, takých bohemských prúhov, že ako syfilis pomáha tvorivosti. Myslím, že sa niektorí umelci aj na schvál nakazili syfilisom, alebo mali pocit, že potom budú lepšie malovať alebo písať, alebo tak tomu neverím. Ja si myslím, že tá tvorivosť je zdravá, ako som hovoril, a aj keď vedie k utrpeniu, tak to nie je to isté, ako nejak nezmyselne trpieť A to by som skoro označil ako to perverzné, hej, možno niečo ako masochistické, alebo deštruktívne nejaké nekro, nekrofilné, ale aj, aj to býva oceňované, možno aspoň ekonomicky, hej, keď vidíme ako to, ako sa za, snažia zazazme v tých ako platformách, ako sa snažia niektorí ľudia ako v tom digitálnom priestore zaujať, ale no, to by som si s umením neplietul. No, či to vôbec aj, je to,
0: umenie, samozrejme, to už iba nejaká nejaká to, exploatácia. To, presne,
1: je to vykorisťovanie a ten, ako keby tenký hlad medzi psychopatiou a psychopatológiou a, a nejakou autenticitou a výnimočnosťou. A, ale ver, verím tomu, že sa to dá odlišovať. Je. Aspoň teda ja tak ako keby si vyberám, že čo konzumujem, ako som hovoril, že, no, ako niektoré formy úplne ani nesledujem alebo nezaťažujem.
0: A veriš akoby, že v nejakú tú schopnosť tej autoterapie? Ja opäť to ako možno spojím akoby aj s tou medializáciou, že veľa uh, ľudí má dojem a vidíme to vlastne na veľa dielach, že keď uh, výjdu s tým vlastným problémom už akýmkoľvek von, prehovoria o ňom tým umeleckým dielom, tým komunikátom, že nejakým spôsobom to zlepší ich situáciu. Nehovorím, že to tak zákonite nemôže byť, ale ja tam vnímam aj vlastne rizika to, že človek sa ako keby dosť potom zidentifikuje vlastne s tou v úvodzovkách že Či to vlastne potom schopné no, sa toho tano. akoby um, oprostiť, keď akoby sa stane našim mediálnym obrazom aj ten problém.
1: No podľa mňa musíme rozlišovať. Zas sme pri tom, že či umenie je individuálny akt. Podľa mňa to nie je individuálny akt. Často umenie e, ako sa javí, že to je problém toho jednotlivca. Ja neviem, to je napríklad depresia. Mm-hmm. Ale podľa mňa tá depresia má ako nejaký celospoločenský tiež obsah. Nie? že Môžeme byť depresívni z toho, v akom stave sa svet nachádza. A teda to podľa mňa jednému jednotlivcovi nepatrí a dá sa to rôzne ako keby s tým pracovať. Ale iste, ako keď sa to prešvihne do exhibicionizmu alebo do nejakého, nejakého falošného ja, nejakej obetehy, nejakej ako, identifikácie s, ako, seba, prezentácie, no tak to, to asi není tiež v poriadku. Ale ani mi tam tá, tá všeobecnosť. Je, ako ja, ja si myslím, zas aj v terapii to tak zažívam, že čím dlhšie to robím, tým mám viac pocit, že to nie je o liečení toho jedného konkrétneho človeka. Je, že ako mnoho večí presah, možno aj to, že pomôžem jednému človeku, to má zase na sieť jeho vzťahov alebo jej vzťahov. A, ako často a mám pocit, že stále častejšie ako u mňa v ambulancii zaznievajú aj také témy, ktoré sa týkajú spoločensky toho, čo sa deje, alebo aj planetárne a um, ekologicky. Hej, to jako, je od slova ojkos ako dom. Hej? No, to není len ekológia, ale aj ekonomia. A My asi sme naozaj sociálne bytosti a nevieme sa z toho nejak videliť. Takže keď sa jeden teraz ten tvorca, alebo umelec, alebo hoci kto snaží na seba to celé stiahnuť, tak mi to nepríde vôbec nejaké OK, by som povedal. Mm-hmm. Je, že akože vnímam tam istú falošnosť celej tej výpovede. Isté ako utrpenie toho jednotlivca je pre mňa ako veľmi ako významným nejakým obsahom, ktorému chcem načúvať. A podľa mňa to nie len v terapii, ale... V tom umení je ako presne veľmi dôležité, že možno sa zaoberať tým, čo nevieme pochopiť. alebo a pochopiť zase, to rácio neni niekedy ten najlepší spôsob, ako byť v kontakte s druhým. Možno to, čo nevieme nejak vidieť, alebo počuť, alebo inými zmyslami nejak vnímať, hej, zase som pri tom the other. Mm-hmm. Vnímať tú rozdielnosť, tú alteritu, to je podľa mňa ako podstata aj tej estetickej úrovne, pod ktorou teda leží možno nejaká etická ako vrstva alebo ešte medzi tým je niekde tá embodied ako v tele nejaká ako pocitová, ale aj, aj motorická, aj, aj viscerálna ako, ako nejaké cítenie.
0: Ja len aby som to možno tak zhrnul, už sa blížime k záveru, uh-huh. lebo myslím, že toto je taký trošku náročnejší rozhovor, <laughs> to je také trošku menej uchopiteľné ako iné naše témy, ale vlastne, akože cez to umenie dokážeme komunikovať s druhými ľuďmi, vlastne pochopiť sa na takej úrovni, ktorú ani uh-huh. nevieme slovami vysvetliť a cez, ten nejaký, uh-huh. cez tú tvorivosť, cez niečo, čo vytvoríme, vlastne keď tomu vieme načúvať, tak sa vieme dostať o mnoho. Áno, mm. mm.
1: a ja práve zdôrazňujem to, že sú to viac než individuálne e, diela. Že vlastne presne aj umenie, prečo, ako, a zase ja neverím ako na tie koncepty, ako, myslím, že sú to také umelé koncepty nejakých národov a neviem čo, ale ako je národné umenie, vieš, alebo sú nejaké ako kolektívne identity, ktoré práve len to umenie dokáže zachytávať a potrebujeme ich, o, mm-hmm. aby sme Nejak komunikovať a myslím si naozaj, že možno naozaj je umenie byť tými druhými v kontakte, je umenie žiť nejak mimo nejakej izolácie, v nejakej svojej vlastnej realite a vnímať tých druhých citlivo.
0: Tak poďme možno k záveru. Aby som sa opäť vrátil tej tvojej uh, mariárskej tvorbe, uh, ja keď som si ju na internete, tak je to také, neviem, či ťažko ochopiteľné, ale tak sú to také niekedy také hravé, niekedy také, alebo nie sú to ani také, akože príliš také, akože precízne tie obrázky. Neviem, či to dobre charakterizujem, ale teda sa to snažím ako keby je, posluchačom. Je, to by... Zároveň to teda nie sú nejaké prvoplánové malby, alebo Kresby, je cítiť, že za tým niečo, ale zároveň, že je moc ako keby... a ja to poviem tak hlúpo, že ako keby to dokázal každý. A vlastne, mm. jak si hovoril o tej svojej umeleckej skupine, alebo ako ju vy nazývate, umelej skupine, a ja teda musím spomenúť ten názov, keďže je veľmi zábavný debili, čo znamená, teda, že asi ste si dosť akože robili srandu aj z tej vašej tvorby, že to teda akože trošku berete s nadhľadom? No, ani nie. Hm. Ani nie? Tak potom ako? Tak ako ty tvoríš vlastne? Ako sa dostať tomu, že ako byť tvorivý? Ako sa oprostiť od tých, aby presne, ako sme sa snažili nájsť tie, tie hranice tam, kde to umenie je, kde tá tvorivosť ešte taká tá čistá a kde už sa to niekde začína nejako preklápať do nejakých možno takých tých zbytočne seba prezentačných. sa
1: no, to, a... to označenie debili, ako hey. páčilo aj poli, ako viacerým ziame, ale... <laughs> Aj tam bol ten humor, ale ne, nebol to prvoplánovo, ako snaha, že haha dajme si srandovný mm-hmm. názov, lebo ako debilita nejak súvisí s normalitou, nie? že my vlastne ako máme tú gausovú krivku, aspoň tak k tomu ja rozumiem, a to je taký psychiatrický termín, ktorý sa dnes nepoužíva kvôli tomu pejoratívnemu významu, ale vlastne bolo to, že je to dve štandardné odchylky, myslím, od toho, priemerného IQ a tam už začína ako debilita. No ale na tej opačnej strane, keď si to zabereš zrkadlovo, čo je na opačnej strane tej gausovej krivky, je genialita. Ne? My sme práve tým chceli povedať to, že tá odchylka od tej normy sa niekde zavrhuje alebo nejak degraduje a až hanlivo vníma a na druhej strane sa zase, jak si ty dnes použil slovo glorifikuje alebo adoruje alebo z toho robí ako nejaká komodita, nejaká vzácnosť, nie som ja presvedčený o tom, že to je dobre potom, ako keby v tej pocitovej, a zase či to tak je, ale také ako tej rícej forme, ako vnímania toho umenia. Takže kde byli chcelo povedať aj to, že... Vlastne, ja si už nepamätám ten manifest, ale ako chcelo to povedať to, že tá tvorivosť nepatrí e, nejakej úzkej skupine vyvolených. A to, čo som porozumením, že nemala by to byť nejaká ohraničená, uzavretá entita, lebo potom asi by to prestalo byť tvorivé, alebo zbojím sa aj o tom, že čo je sloboda, ale že by to stratilo ten nárok, vlastne, ktorý to v sebe má, aby to prekračovalo hranice, aby to otváralo horizonty.
0: Ale vy ste ešte ako okrem tohto názvu, máte teda aj manifest, ktorý si spomínala ten tiež že taký, ja to nazvem takže veľmi oslobodzujúci, lebo presne ako vravíš, nerobí z toho umenia niečo, alebo z tej tvorby niečo strašne ako keby výnimočné, niečo, čo, na čo treba vyšudovať nejaké školy, alebo na čo treba mať nejaký patent alebo talent. Mm. Celé to znenie toho manifestu je v popise pod týmto dielom podcastu, ale napríklad taký bod veľmi pekný. Snažiť sa treba, ale nepreháňať. Alebo o čom nemôžno hovoriť, o tom netreba hovoriť. A možno ešte tretí spomeniem, po malovaní si treba upratať. A také ako keby veľmi jednoduché rady do života, do tvorby, isto so za nimi aj možno nejaké tie ďalšie presahy. Ale mi prídu veľmi inšpiratívne, lebo vnímam aj to, že vlastne mnoho ľudí, ako som v úvode spomínal, sa nadchne vlastne, že vidí niekoho, ako niekto tvorí a láka ho to sa to naučiť, to vyskúšať, ovládnuť to, opäť to slovo, a veľmi často sa stáva, že keď to nejde hneď, tak potom ako keby ho to prestane baviť, zaujímať, keď to není také dobré, ako si predstavuje, ako ako, ako to videl, tak možno ty vlastne s týmto tvojim prístupom takým ako keby už oslobodzujúcejším vieš poradiť niečo vlastne ľuďom a nie akoby tým, ktorí by chceli byť alebo sú umelcami, ale ktorí by chceli tvoriť naozaj slobodne vlastne sa vedieť vyjadriť, nemať pocity, že tie ich diela sú nejakým spôsobom menej hodnotné alebo že nie sú dosť dobré a proste nájsť k tomu taký ten zdravý vzťah, že toto je môj výtvor, toto som ja uh-huh. a chcem tým komunikovať s niekým. No, z
1: toho, čo hovoríš, ako pár vecí tam si povedal presne a ja ani v terapii nikdy nedávam návody, ale z toho, čo si ty hovoril, by som vybral tak, že mňa aj v terapii zaujíma to skúmanie, že čo je to dobré pre mňa. Uh-huh. Čo je to dobré a nie v takom zmysle, ako čo je dobre pre tých ostatných, musí byť dobre aj pre mňa, ale ja si myslím, že to, čo je dobre pre mňa, vychádza z toho, čo je dobre pre toho druhého. Je vo vzťahovom zmysle. Ten môj záväzok vo vzťahu je presne e, o, ako často sa presne aj tým umením, ale aj v terapii, ako keby ľudia vychádzajú s takou otázkou ako nejakého spoznávania seba, ale Možno ešte hlbšie sú presne tie etické otázky, čo je dobré. A týmto sa zaoberať je, je ten proces, ktorý ako môže viesť k tomu, aby aj človek v tom vytrval. A podľa mňa to môže mať aj ten presah, ako sme sa o tom bavili, že to vedie aj k nejakej takej starostlivosti o seba, o druhých, o nejaký svet okolo nás.
0: Mhm. A možno úplne na záver. Ako tvoríš ty? Máš nejakú pracovnú metódu alebo, alebo nejaký taký prístup, aby sme to tak možno skonkrétnili, že ako nájsť takú tú slobodu v tej tvorbe? Dá sa tebou inšpirovať v niečom? Máš nejaký postup? Nejaký typ? Ešte
1: nemám. Nemám. Veľa mi pomohlo, keď som mal svoj priestor. Vlastne to tiež vážim presne pomôcť viacerých ľudí, ako aj ja som sa vrátil vlastne do Bratislavy z Londýna a podarilo sa mi ako, si nájsť nejakú partiu ľudí, ktorí po tomu umeniu je profesionálne venovali, ponúkli mi nejaký priestor, aj fyzicky, ako som mal e, svoj vlastný ateliér najprv na zlatých pieskoch, v tranzite a teraz neskôr ho už mám v svojich priestoroch. Je dôležité mať ten priestor, no. to sme ale zase pri otázkach takých ako praktických. Ja by som začal tým, že človek potrebuje mať nejaký čas, priestor, asi aj nejakú podporu pre seba a potom niečo z toho z znikne. Teda to skúmanie
0: toho, čo je dobré. No, mm, no snáď. Ďakujem veľmi pekne za tento veľmi zaujímavý rozhovor a teda prajem všetko dobré. A ja už len na záver dodám, že ak aj vy hľadáte, čo je to dobré pre vás, obrátiť sa môžete aj na našich pomáhajúcich profesionálov z liniek dôvery ip.sk, dobrá linka, krízová linka pomoci. Čet, e-mail, telefón a videohovor sú vám k dispozícii 24 hodín denne. Podcast pre vás pripravujú dokumentarista Mark Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Suzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Taktiež nás môžete aj podporiť či už odporúčaním a zdieľaním na sociálnych sieťach alebo aj finančne cez portály Patreon a Darujme či prenajmom nášho štúdia. Na budúci týždeň sa budeme spolu so špeciálnou pedagogičkou Darinou Tarčiovou rozprávať o hluchoslepote a ľuďoch s týmto zdravotným znevýhodnením. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.